چهل سال چهل گفتگو میرالی حسینی گزارشگر و مجری خبر در تلویزیون ملی ایران در سال پنجا و هفت در روز بیست و دوی بهمن بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و پیروزی انقلاب را اعلام کرد میرالی حسینی در آن زمان نزدیک به بیست و هفت سال داشت او اکنون ساکن پراگ است و همکار ما در رادیو فرداست در گفتگوی ویژه امروز با میرالی حسینی درباره وضعیت کار در تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب و آنچه که به اعلام پیروزی انقلاب از سوی او در روز 22 بهمن منجر شد پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آقای حسینی چند ماه پیش از انقلاب کارکنان رادیو تلویزیون ملی ایران دست به اعتصاب زدند و این اعتصاب تا روز 22 بهمن 57 ادامه داشت شما هم از اعتصاب کنندگان بودین ابتدا میخوام بپرسم که علت اعتصاب به طور کلی چی بود؟ در ابتدا اعتصاب رادیو تلویزیون با جمعیت اندکی برای خواسته های معیشتی شروع شد و رفته رفته موقعی که به هفته های سوم و چهارم رسید موضوع آزادی بیان که یکی از مسائل عمده کارکنان خبری رادیو تلویزیون بود نموف کرد در بین خواسته ها به دلیل اینکه در زمان پیش از انقلاب مردم کوچه و بازار یا روشنفکران من خودم در دانشگاه شاهدش بودم نگاه خیلی بدی داشتن به رادیو تلویزیون رادیو تلویزیون رو یک نهاد دولتی وابسته میدونستند و اعتبارش در بین مردم پایین بود از این نقطه نظر حتی من یادمه که در دانشگاه یکی از همکلاسی های من در دانشگاه با شوخی شروع کرد و بعد آخر سر به من میگفت خبر چی برای اینکه من مجری خبر بودم و این خود خودش یک نمونه است وقتی که آزادی بیان به خواسته ها اضافه شد همه اعتصابیونی که در ابتدا برای خواسته های معیشتی آغاز کرده بودن اعتصاب رو پذیرفتن و در صدر خواسته ها قرار گرفت ولی رفته رفته به خاطر اینکه کسانی که در این اعتصاب شرکت داشتند هر کدوم یک رنگ سیاسی خاص داشتند گروهی وابسته به نیروهای چپ بودند گروهی وابسته به نیروهای ملی جبهه ملی سابق بودند و گروهی هم بدون که ما بدونیم شکل اسلامی داشتن که رفته رفته معلوم شد و اونجا بود که صحبت بر سر این بود که ما باید خواسته هامون با خواسته های مردم هماهنگ باشه به خاطر اینکه اعتصاب وقتی شروع شده بود مردم قبلش در خیابان ها آغاز به تظاهرات کرده بودند بله پس این اعتصاب سنفی به تدریج به یک مسئله سیاسی تبدیل شد و در اون روزها شما چه میکردین؟ آیا اعتصابیون به محل کارشون میرفتند و کار نمیکردند یا در خونه بودند یا در اعتراضات شهری شرکت میکردند؟ شما چه میکردین؟ تا پیش از حکومت ازهاری کارکنان اعتصابی حق داشتند که بیان در رادیو تلویزیون در محیط کار باشند تشکیل جلسه میدادند و مرتب مسائل روز رو تحلیل میکردند و اولین مذاکره ما با نخست وزیر شریف مابی بود با حضور دکتر عاملی که وزیر اطلاعاتش بود و 
و ما اونجا وقتی مسئله آزادی بیان رو مطرح کردیم آقای شریف ما میگفت آزادی بیان در تلویزیون وجود داره شما برای چی این خواسته ها رو میخواین و خیلی متکبرانه جلسه رو تعطیل کرد و ما با شکست این مذاکرات برگشتیم به جلساتمون پاسخ سریح به جواب شما اینه که تا پیش از حکومت اصحاری تمام جلسات کارکنان اعتصابی در کمیتهی که اسمش بود شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون تشکیل جلسه میدادیم آیا همه کارکنان تلویزیون در این اعتصاب بودند و اصولاً مدیران ارشد در مقابل اعتصابیون چه واکنشی داشتند؟ آیا از شما نمیخواستند که برگردین به سر کارتون؟ اولین باری که به خاطر اعتصاب قرار شد که برنامه های تلویزیون قطع بشه ما یک مذاکره داشتیم با یکی از مدیران ارشد رادیو تلویزیون که در اون جلسه آقای آملی هم اومده بود وزیر اطلاعات و میگفتن که شما حق ندارید برنامه تلویزیون رو قطع کنید چون در یک کشور وقتی برنامه تلویزیون قطع میشه این به منظره کودتاست و ما گفتیم که این قطع موقتیه ما قصد نداریم که آنتن رو خالی کنیم در جواب سوالتون در مورد اینکه همه حضور داشتن نه ابتدا جمعیت اندکی بودن ولی رفته رفته از بخش خبر بخش اداری بخش فنی بخش تولید بخش برنامه های هنری نماینده هاشون به این کمیته اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون پیوستند و تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر شد یک پرسش دیگه هم کردین در مورد اینکه در تظاهرات شرکت میکردین کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون در تظاهرات شرکت نمیکردن با وجودی که خواسته ها رنگ سیاسی به خودش گرفته بود ما ترجیح میدادیم به خاطر اینکه خواسته اصلیمون آزادی بیان رو بتونیم به نتیجه برسونیم در تظاهرات خیابانی شرکت نمیکردیم البته بخشی از ماها مثل خود من برای مشاهده آنچه در خیابان میگذره در پیادروهای خیابانهایی که تظاهرات بود ناظر بودیم ولی هیچ وقت در صف شاردهندگان نبودیم و سرانجام روز 22 بهمن میرالی حسینی در سخنانی در مقابل دوربین تلویزیون ملی ایران پیروزی انقلاب رو اعلام کرد آیا حسینی برای ما بگین که چی شد و چرا شما دست به این کار زدیم؟ باید اشاره کنم که در سه روز پیش از 22 بهمن تظاهرات خیابانی تبدیل شد رفته رفته به نبردهای خیابانی از 21 بهمن این تشدید شد من غروب 21 بهمن رفتم به خیابان مازندران میدیدم که در خیابان مازندران نزدیک پلچوبی گروهی جوان مسلح سنگر بستن غروب رو اینجوری سپری شد و من فقط تونستم برسم خونه بخوابم ولی ساعت ده صبح صدای شلوغی و هر از گاهی رگبار به گوش می رسید شنیدم که رگبار از پادگان اشرتاباد هست پادگان اشرتاباد هم در نزدیکی محل سکونت من بود جمعیت کسیری در مقابل پادگان اشرتاباد اجتماع کرده بودن همه حمله کردن به زرادخانه پادگان اشرتاباد در حالی که صدای تیراندازی می اومد و اونجا مسلح شدن اسلحه برداشتن همون هنگامی که اینا اسلحه برمی‌داشتن من چون به طور کلی از اسلحه بدم یاد این کارو نکردم وقتی که اون خواستیم بیایم بیرون دیدیم همه دارن دولا دولا را میرن که مبادا تیر بخورن ولی خب از افراد گارد پادگان اشتاباد از جمله دژبان‌ها تیراندازی می‌کردن در اطراف من عده‌ای افتادن زمین حتی یکی از کسانی که تیر خورد یکی از هم قطاران من در دوران سربازیم بود اونو آوردم بیمارستان ایران شهر که در 100 متری پادگان اشتاباد بود ساعت دو بعد از ظهر بلنگوی بیمارستان ایران شهر رو که باز کردن صدای رادیو تلویزیون اومد که 
یکی از همکاران رادیویی من اعلام میکرد که اینجا صدای راستین انقلاب است از همه کارکنان رادیو تلویزیون درخواست میکنیم به محل کارشون برگردن طرف های ساعت سونیم بود که رهسپار جام جم مقر رادیو تلویزیون شدم وقتی که رسیدم دیدم که همه دوستان منتظرن یکی دیگه از همکاران ما که مجری بود آماده بود که بره اعلام پیروزی انقلاب رو بکنه منتها همکاران اعتصابی ما از بخش فنی گرفته تا بخش تولید و یکی دو نفر از مدیران رادیو تلویزیون که اعتصاب کرده بودن اینا میگفتن صبر کنیم که حسینی بیاد و موقعی که رسیدم صد یارو به پنج بود در اینجا آی حسینی از شما خواهش میکنم که یک یا دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین یا از آهنگ ها و سرود های اون روزها اگر میخواین انتخاب کنید تا پخش بشه و بعد میپردازیم به اینکه چه گفتین در مقابل دوربین در درجه اول اگر سرود ای ایران رو البته نسخه اصلیش نه نسخه جعلیش که به تازگی در ایران ازش استفاده میکنن و ترانه ایمجین جاندنان که در آن از صلح و صفا بین همه مردم کره زمین میگه برمیگردیم به گفتگو با میرالی حسینی آی حسینی شما در اون روز تاریخی 22 بهمن که در مقابل دوربین ظاهر شدین چه گفتین؟ آیا اون گفته های شما بر اساس نوشته ای از سوی تهیه کننده برنامه بود یا زایده ذهن شما در اون لحظات خاص؟ قصدم وقتی رفتم به تلویزیون جلوی دوربین رفتن نبود فقط رفتم ببینم که چه اتفاقی افتاده رسیدم یکی از دوستان یک ورقه به من داد گفتش که با همین ورقه این مطالب شروع میکنی بعد گفتش که تا حالا تو جزو محافظه کارهای اعتصابی بودی الان دیگه موقع محافظه کاری نیست با این مطلب میری اعلام پیروزی انقلاب میکنی موقعی که دیدم که همه درخواستشون اینه که من برم پیروزی انقلاب رو اعلام کنم متنو که گرفتم یک نگاه سطحی بهش انداختم پیش از اینکه وارد استودیو بشم بعد از اینکه یکی از همکاران گفت دیگه موقع محافظه کاری نیست دیگری گفتش که اگر دستاتم ببری بالا خیلی خوب میشه من از روی نادانی واقعا برای که نمیدونستم منظورش چیه این کارو کردم و وقتی که شروع کردم به خوندن متن رفته رفته متوجه شدم که متن سراپا شعاره به همین دلیل تا اواسطش که خوندم متن گذاشتم کنار و گفتم که با توجه به اطلاعاتی که از انقلاب‌های گذشته تاریخ داریم انقلاب کبیر فرانسه که تبدیل به حمام خون شد یا انقلاب اکتبر روسیه تزاری رو اگر در نظر بگیریم که به کشت و کشتار منجر شد و اینکه تمام نیروهای میانه روی این دو انقلاب جارو شدن یا کشته شدن از بین رفتن امیدوارم این انقلاب هم منجر به حمام خون نشه 
و فرزندان انقلاب خودشون قربانی نشن و از همه مهمتر امیدوارم که حضور نیروهایی که باعث شدن که انقلابی به سمر برسه در فردای تشکیل حکومت جدید همه نیروها سهمی داشته باشن و کار به انحصار طلبی نکشه از ابتدای این جنبش من در شعار آزادی استقلال جمهوری اسلامی با اون سومین عبارتش مشکل داشتم میگفتم که چگونه ما داریم برای آزادی و استقلال اعتصاب میکنیم در حالی که آخرش میگیم جمهوری اسلامی حسنی شنیدم که در همون روزها روزهای پس از انقلاب هنگام ارائه یک گزارشی در قوم تهیه کننده از شما میخواد که از آیت الله خمینی با عنوان امام خمینی استفاده کنید شما چه کردین واکنش شما چی بود سومین روز انقلاب با یکی از مشاورای آقای قطب زاده من یک مشاجره لفظی پیدا کردم به خاطر اینکه میخواست یک فیلم مستند راجع به حلبی آباد تهران که درست شده بود پخش کنن و ایشون یک مقدمه دو دقیقه نوشته بود که سرتاپای این مقدمه به خاندان پهلوی به شاه فوش داده بودن من این متن رو نخوندم گفتم که این کار بسیار غلطی است از جهت دیگه خیلی خشمگین بودم به خاطر اعدام هایی که فردای پیروزی انقلاب شده بود چون با هر گونه اعدامی من مخالفم بعد از اعدام ها افسرده بودم و پشیمان از این که این اتفاق افتاد در نتیجه موقعی که من این مطلب رو نخوندم و فیلم پخش شد اون شخص مسئول سانسور اومد منو خواست و شروع کرد به من اتهام ضد انقلابی زدن و اتهام کمونیست زدن که اون موقع هر کی رو میگفتن کمونیست میگرفتن و من باش دعوای خیلی شدید داشتم و واقعا دوستان جلو من گرفتن که کار به کتککاری نکشه به همین دلیل پایان برنامه اون شب در تلویزیون اعلام کردم که تنها خواسته ما در مبارزه ای که داشتیم کسب آزادی بیان بود و متاسفانه چون سایه های سانسور جدید بر رادیو تلویزیون داره چیره میشه در همین جا من استعفا میدم فردای اون روز این خیلی جالبه یا سرعرفات اومده برای یک مصاحبه زنده دوستان فنی اعتصابی گفتن که اگر تو نری این برنامه رو اجرا کنی با وجودی که استفادادی یکی از این روزنامه نگارای اسلامی که تعدادشون هم زیاد شده بود اونو میفرستن و من مجبور کردن یعنی خواهش کردن که من برم اجرا کنم که در اونجا سوالی من از یاسر عرفات کردم که در همون لحظه منظورم این بود که آقای عرفات انقلاب شما هم به پیروزی برسه سهم دیگر نیروهایی که در این انقلابتون شرکت داشتن چه خواهد شد که آقای عرفات سوال منو ناجور جواب داد برای اینکه ایشون با آقای خمینی خواست یک معامله بکنه و اونجا بود که رئیس تازه تلویزیون آقای قبطزاده با دستش به من اشاره کرد که هیچی دیگه نگو و دستش رو بچه ها فیلم گرفتن و رفت روی آنتن میرن همه مردم هم دیدن از همون شب آقای قبطزاده مشاجره داشتم این اتفاقی که برای شما میگم 26 بهمن افتاده بود روز ده اسفند موقعی که خمینی داشت میرفت قم همین دوستانی که اون روز از من خواستن که من حتما با وجود استفا دادن بیام تو اون مصاحبه زنده عرفات برنامه رو اجرا کنم از من خواستن که برای رفتن خمینی تو باید بری برای قم میدونم که استفا دادی ولی چون فقط ممنوع تصویر شدی ممنوع بیان نشدی برو این رو رپورتاش کن و من در طول رپورتاش داشتم آرام آرام میگفتم که آیت الله خمینی با اتومبیلش رسید تا لحظات دیگه وارد حوزه علمیه قم میشه مرکز فرستنده خبر داد به واحد سیار که به حسینی بگید که بگه امام خمینی و من هم این موضوع رو روی آنتن به صورت زنده گفتم گفتم که از مرکز فرستنده به من گفته شده که نگم آیت الله خمینی بگم امام خمینی 
و من فکر نمی کنم که واژه آیت الله خمینی واژه برخورنده ای باشه آیه حسینی شنیدم که شما یک بار هم با آیت الله خمینی دیدار داشتین در مورد این دیدار و صحبت هایی که شد در اون دیدار ممکنه بیشتر برای ما بگین وقتی که مراسم تمام شد آقای خمینی نخسخنرانیش و نطخش تمام شد در استراحتگاهش توی یکی از حجره های حوزه علمی قوم نشسته بود یک آخوند جوانی که واقعا اسمش یادم نمیاد امامه سفید داشت اومد گفتش که آقای خمینی میخوان شما رو ببینن موافقین گفتم بله و من برای اینکه برسم به اونجا از سه تا حجره دیگه رد شدم که گروه کثیری از آخوندای مختلف اونجا بودن که چند تاشون منو میگشتن ببینن اسلحه ندارم حتی خودکار داشتم از دستم گرفتن همه اینا بعد وارد اون حجره که شدم پسر خمینی که اون موقع بهش میگفتن حاج احمد آقا احمد خمینی اومد به استقبال من و من وقتی که وارد حجره شدم دیدم که خمینی روی یک مخده نشسته پسرش هم نشست بغلش به منم گفت بشین روبرو و آقای خمینی شروع کرد به صحبت کردن گفتش که سه تا رهنمود من دارم اول اینکه هی ما حرکت دست حرف میزد گفت این خانم هایی که میان توی تلویزیون برنامه اجرا میکنن باید محجبه باشن منم این جوان 26 هفت ساله بودم واقعا اون ترسی که بعدها هرچی سن میره بالاتر نصیب آدم میشه نداشتم خیلی راحت حرف میزدن گفتم آقای خمینی شما الان اگر مشاهده کنید تمام خانم هایی که توی تلویزیون ظاهر میشن نه آرایش قلیز دارن نه موهاشون واقعا خیلی ساده هستن گفت نه 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 باید حتما حجاب داشته باشن بعد گفت دوم این که موسیقی را هم باید از رادیو تلویزیون حذف کنید گفتم آخه موسیقی هایی که داریم بیشتر سرود هست سرود های انقلابی هست گفت نه موسیقی در هر شکلش حرام است چون شنیده بود که من با آقای قطبزاده اختلاف پیدا کردم گفت نکته سوم این که باید قطبزاده را حمایت کنید چون قطبزاده از طرف من اومده اونجا و اگر قطبزاده را حمایت نکنید میگم مردم بیان حمایتش کنن بعد گفتم چرا شما فکر میکنید که ما برخلاف مردم قدم برمیداریم؟ گفت نه شما فکر کراواتی ها فکر میکنید که انقلاب مال شماست در حالی که این انقلاب مال مردم پابرهنه است اونها انقلاب کردند و رفته رفته شما باید یادتون باشه که اسلام در این انقلاب مرکزیت داره گفتم خیلی ببخشین تا گفتم ببخشین پسرش ترجمه کرد گفتش که منظور آجاقا اینه که ما یواش یواش در ادارات میز و صندلی ها رو جمع کنیم و توشک و مخده بذاریم گفتم منظورتون اینه که ادارات تبدیل بشه به مسجد که خمینی عصبانی شد بعد گفت نه 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 بعد خمینی اشاره کرد گفتش که مردمی که از همه بیشتر به این انقلاب حق دارن اونایی هستن که خون دادن و این انقلاب مال اوناست در همین لحظه یکی از اخوندای دیگه اومد گفتش که ادعی از آقایون روحانیون با شما قرار ملاقات دارن خمینی گفتش که من باید نماز بخونم بعد پسرش گفت خب حاج آقا با همین آقایون نماز بخونید بلند شد را بیفته من یه جمله بهش گفتم که برای اولین بار دیدم چهرش باز شد و خندید بهش گفتم در مسیرم به گلپایگان که شهر والدینم هست از خمین رد میشم پیغامی برای خمین نداریم و دیدم که حتی یه لبخندی هم زد و دیگه رفت آی حسینی الان که به اون روزها فکر میکنید چه احساسی دارین؟ آیا اکنون تصور میکنید که اقدامات شما در اون سال در سال پنجا و هفت درست بود خوشحال هستین یا احساس دیگه ای نسبت اون زمان دارین؟ اولین احساس هم احساس پشیمانیه برای اینکه چرا 
اون ترسی رو که از به وجود آمدن یک حکومت اسلامی داشتم چرا پاش بیشتر از اون چه که باید نیست دادم و چرا در اون زمان تلاش نکردم که کار به انقلاب کشیده نشه ولی شما تصور کنید یک جوان 26-7 ساله در برابر سیل عظیمی که دنبال انقلاب میگشت کوچکترین شانسی برای اینکه بخواد جلوگیر این کار بشه نداشت برای اینکه کسانی که قطنامه می نوشتن در جریان و دوران اعتصاب کسانی بودند که موضع بسیار قهار داشتن یکی از آدمایی که اونجا بود از نوادگان سلسله قاجار بود به هیچ عنوان کوچکترین ملایمتی در متن قطنامه نداشت رفته رفته یکی مشخص شد که از کمونیست هاست چون خودش میگفت عضو حزب توده است فردای روز انقلاب موقعی که من در جلسه شورای مؤسس اتحادیه کارکنان رادیو تلویزیون خشم خودم و غم خودم رو از اعدام هایی که صورت گرفته بود روی پشتبان مدرسه علوی در اون جلسه مطرح کردم یکی از کسانی که جزو گروه های اسلامی این شورای مؤسس اتحادیه کارکنان بود برگشت گفتش که امروز داریم طرفدارای شاه رو میکشیم یه روزی هم نوبت شماها میرسه به عنوان سوال آخر میرالی حسینی امروز پس از چهل سال از کسانی که از او به خاطر حرکات انقلابیش در اون روزها انتقاد میکنند چه پاسخی داره؟ یکی از همکاران خود ما در این رادیو وقتی که به گذشته فکر میکرد و تصاویر من رو بر زمان اعلام پیروزی انقلاب بارها دیده بود گفتش که ببین در طول این چهل سال خیلی از کسایی که نقش مهم داشتن در این اعتصاب میگن ما نبودیم ولی تو یکی نمیتونی بگی من نبودم و واقعیته به خاطر همینه که من میگم اولین حسی که دارم حس ندامت و پشیمانیه برای اینکه من شاهد لحظه هایی بودم که میدیدم که کار نتیجهش انقلابه یه موضوعی هست اینه که در طول این سه چهار ماه اعتصاب پیش از انقلاب هفته یک بار دو نماینده از همه نهادهای دولتی جلسه تشکیل میدادن از وزارتخانه های مختلف کشور گرفته تا رادیو تلویزیون زمانی که صحبت از آمدن شاپور بختیار بود در یکی از این جلسات در اون جلسه من گفتم که صحبت از آمدن شاپور بختیار با توجه به مبارزات شاپور بختیار در سالهای سال فکر میکنم که این یک حرکت مثبت باشه و شاید بشه با اومدن شاپور بختیار ما امیدمون برای برقراری اونچه که دنبالش هستیم یعنی دموکراسی آزادی بیان امیدمون بیشتر بشه در همون لحظه یکی از نمایندگان یکی از نهادهای دولتی که نماینده سازمان خاک بود مردی بود پنجاه ساله با سیبیلای ستالینی موهای سفید بلند شد یک نطخی کرد و اونجا شاپور بختیار رو با این نطخش بیعتبار کرد به دروغ و گفتش که ما دیگه احتیاج نداریم امید ببندیم به تمام کسانی که در این سالها سرمایه کشور رو رو بودن به نفت خارها در حالی که شاپور بختیار فقید به هیچ وجه در این جبهه‌ای که ایشون ازش اسمی برد نبود و من در اعتراض موقعی که خواستم بگم که شما اشتباه میکنید اسم شاپور بختیار رو با نفتخارها مخلوط میکنید بلند شدم خیلی با عصبانیت صحبت میکردم دو نفر از نمایندگان سازمان دانشگاهیان که اونجا هم حضور داشتن اونا شونه های من گرفتن که نه عصبانی نشو آروم باش از کار به دعوان نباید بکشه ما داریم حرف میزنیم گفتم آخه من نمیپذیرم 
و همون اون ترس دوم من بود که متاسفانه خیلی دیر شده بود در ملاقاتی که با آقای سیروس آموزگار داشتیم برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم دو سه نفر از کسانی که با من به عنوان سخنگو آمده بودند هرچی که آقای آموزگار میگفت درباره پیدا کردن یک راه حل الترناتیو اینا مخالفت میکردند به همین دلیل بود که تمام اونهایی بودن که موضع خیلی قهاری داشتن خیلی افراتی داشتن و موقع خدافزی از آقای آموزگار گفتم که آقای آموزگار من فکر میکنم که اینها برای مصالحه نایمده بودن اینا فقط اومده بودن شما رو ببینن که بعد برن بگن که نتیجه نخواهد داد آیا شنیدم که شما در همان روزهای پیش و پس از انقلاب با شاپور بختیار و مهدی بازرگان هم دیداری داشتین. برای ما از اون دیدارها هم ممکنه بگین؟ البته من به صورت خصوصی آقای بختیار هم یه بار دیدم آقای بازرگان رو هم یه بار دیدم آقای بختیار پنج دقیقه بیشتر رو نکشید من رئیس دفتر آقای بختیار اون موقع یکی از رئیس دفتراش از دوستان من بود برام یه وقت خیلی خیلی عاجل گرفت و تونستم ایشون رو ببینم و به من گفتش که من فقط پنج درصد شانس دارم که بتونم کشور رو نجات بدم و به خاطر همین دارم مبارزه میکنم من چند تا خواسته داشتم مطرح کردم گفتش که من به خواسته های شما نمیتونم جواب بدم برای اینکه من به هیچ عنوان با هیچ کس توانی نمیکنم آقای بازرگانم بعد از برگشتنم از قم دیدم و گفتم که آقای بازرگان آقای خمینی داره همچین حرفایی میزنه شما فکر میکنید که امیدی هست که کشور به صورت یک کشور مستقل و لایک اداره بشه یا قدرت واقعا میفته دست اخوندا دستشو گذاشت رو سرش و گفت منم دارم زیر بار این همه فشار نابود میشم ولی تلاش میکنم و اینها جزء بخشی از خاطراتی بود که خودش پیش درآمده اون چه بود که ما توی این چهل سال دیدیم و به همین دلیل باز اشاره میکنم که از اون اعلام پیروزی انقلاب در تلویزیون پشیمانم برای اینکه همه وقتی که به من فکر میکنند من یک آدم انقلابی به حساب میارم در حالی که من همونطوری که بارها گفتم خیلی خیلی کوچکتر از اون بودم که در مقابل اون سیل عظیمی که شما حتما فیلماشو دیدید جمعیت میلیونی در تهران تظاهرات میکرد که بتونم به تنهایی مانع این انقلاب بشم sky